0: Heute mit Promoterin und Live-Geschäft Allrounder Claudia Appel.
1: Diese Rider, die man da mit an dem Vertrag unterschreibt, sind Teil des Gastspielvertrages und diese Rider haben erfüllt zu werden. Weil das hat der unterschrieben. Und wenn er das nicht erfüllen kann oder will, dann gibt es zwei Wege. Man einigt sich oder man einigt sich nicht. Herzlich willkommen bei The Band Show, der
0: Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show, dieses Mal mit Claudia Appel. Und ihr kennt Claudia Appel, wenn ihr schon mal in einem Backstage-Bereich von einem größeren Festival wart, dann ist sie nämlich der kleine rumhüpfende Flummi, (lacht) den irgendwie jeder auf dem Festival zu kennen scheint. Und das liegt einfach daran, dass sie so ziemlich jede Position, die man im Metal-Musik-Live-Geschäft irgendwie belegen kann, auch schon belegt hat. Sie war Tourmanagerin der E-Mail Bulls, Managerin bei der Thrash-Metal-Band Dustbolt. Sie ist für die Artist Relation auf in verschiedenen Backstage-Bereichen auf deutschen Festivals zuständig gewesen. Und heute macht sie Radio-Promotion für die ganz großen Bands im Game, wie zum Beispiel Powerwolf oder Amaranth oder Mastodon oder Billy Talent. Und dementsprechend freue ich mich besonders auf diese Episode. Diese richtig lange Episode, die ähnlich wie ihre Expertise auch ein Rundumschlag ist. Ein Rundumschlag in alle Ecken des Metal-Music-Business. Dementsprechend bereitet euch vor, schnallt euch an für die geballte Menge an Erfahrung. Mehr geht einfach nicht und ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode. Haut rein! Hi Claudia, herzlich willkommen auf dem The Band Show Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ja, servus. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch total. Ich finde es voll gut. Cool.
0: Ich bin richtig gespannt, weil es ist jetzt das erste Mal, dass ich mal mit jemand Gleichgesinnten rede. Nämlich, wenn ich Gleichgesinnt meine, dann meine ich jemand, der auch Tourmanagement macht und sehr lange gemacht hat. Und zwar wesentlich länger als ich. Du hast angefangen damit, wenn ich das richtig weiß, bei den E-Mail Bulls, ne?
1: Ja, mit den E-Mail Bulls hat so alles angefangen eigentlich bei mir in der Musikbranche, obwohl, ja, es war Emil Bulls und dann durch die Emil Bulls auch äh, bei Emma Gänzer. Habe -hmm. ich ja schon reingehört bei einem Podcast, dass da nicht alle Fans sind davon. (lacht) Ich ich finde das immer noch gut. Also ich habe da wahnsinnig viel gelernt und wahnsinnig viele coole Bands kennengelernt und auch also einen Erfahrungsschatz gesammelt. Den kann mir keiner nehmen. Das war echt super. Und mit dem Bulls bin ich auch immer noch am Start. Also die, wir kennen uns jetzt seit so krass 20 Jahre. Boah. Wirklich 20 Jahre. Das ist, voll das ist krass. <lacht> ja, ich habe auch einen Bart, der geht bis zum Boden. <lacht>
0: Das ist total witzig, weil wenn man so an die Bulls denkt, dann denke ich auch immer noch so an so eine junge Band, so eine aufstrebende neue Band irgendwie. Und dass das jetzt schon 20 Jahre her ist, das finde ich auch völlig wahnsinnig irgendwie. Mhm. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das damals ähm, zustande gekommen ist mit dir und den Bulls?
1: Ja, also ich habe ganz, ganz viele Sachen in meinem Leben schon gemacht. Und damals mit den Bulls, das hat angefangen, also da habe ich noch in Regensburg gewohnt. Und bin aber immer nach München zu Konzerten gefahren, weil in Regensburg halt relativ wenig los war. Also gerade was Metal anging. Und ähm, ich war da öfters im A5. Und da hat damals eine Band gespielt, die hieß ähm, Freak Queen. Nee, stimmt gar nicht. Demon Wax hieß die Band. Demon Wax. Und die haben so Stoner Rock gemacht. Und da hat der Jamie, hat da Gitarre gespielt. Äh, Der Christoph hat Gitarre gespielt und der Wolfi hat gesungen, der ist nicht bei den Bulls mit dabei und ähm, der Nico war am Schlagzeug und wer hat eigentlich Bass gespielt? Oder hat der Jamie, nee der Jamie hat definitiv Gitarre gespielt, ist ja wurscht. Auf alle Fälle bin ich halt immer von Regensburg nach München immer, wenn diese Band irgendwo gespielt hat, weil die einfach... Der Knaller waren. Und ähm, da hat der Christoph mich mal angesprochen, so ah, voll krass, wie du immer abgehst und so und dass du so weit fährst. Äh, schau doch mal unsere andere Band an. Komm doch da mal auf ein Konzert. Da meine mein ich so, ja, wer ist das? Und er so, ja, die Emil Bulls. Und ich so, ja, nee, das ist mir zu sehr Wannabe, Deftones, Korn und so. Also ich war damals halt, habe viel Visions gelesen und es war einfach, Fand die halt mhm. nicht so geil. und ich, Die Jungs waren aber sau nett Und dann habe ich mir gedacht, ja, wurscht. Also ich fahre halt eh am liebsten auf Konzerte <lacht> und danach gehe ich noch im Backstage weg. Jetzt kann man gleich einen Aufwasch machen. Und dann habe ich die live gesehen und die haben mich so weggemacht. Das war wirklich unglaublich. Und das ist was, was ich bei den Bulls auch heute noch schätze. Denen ist total egal, vor wem sie spielen oder wie viele mhm. Leute da vor der Bühne stehen. Die machen alles weg. Die hauen so eine geile Show raus. Und so habe ich die kennengelernt. Und dann ähm, bin ich von Regensburg nach Landsberg am Lecht gezogen, weil ich in München keine Wohnung gefunden habe. Und habe dafür eine Jugend- und Event-Marketing-Agentur gearbeitet. Und damals hatte ich keine Ahnung von gar nichts. Da habe ich bei mir einen Computer hingestellt und habe gesagt, So, du machst jetzt die Pressearbeit. Und ich so, okay. Keine Ahnung. Ja, hier ist ein Telefonbuch. Du betreust jetzt die Red Bull Local Hero Tour. Das war so eine Skater-Tour durch Deutschland.
2: Mhm. Und
1: dann hat da auch eine um, ganz liebe Freundin von mir gearbeitet, die Caro. Und die hat ähm, die Organisation gehabt für ähm, ein Snowboard-Festival, die Border Mania im kleinen Walsertal. Und ich habe halt immer schon, also seit ich 17 bin, buche ich halt Konzerte so nebenbei. Ich bin Dein. eigentlich also aus dem Berg des Gartnerraum und habe halt da im Haus der Jugend in Reichenhall veranstaltet und ähm, später auch im Haus der Jugend in Traunstein und dann im, im Kuckucksnest das Kuckucksnest im Berchtesgaden. Wer noch nicht da war, da muss man mal hin. Das ist das <lacht> in Bayern, das ist unfassbar gut. Und ähm, die meinte, hey, kannst du mir helfen? Hast du nicht Bock für die Bordermania, das Booking zu machen? Und ich so, okay, cool. Und da habe ich halt dann die Evil Boys hingebucht, unter anderem. Und der Heideroses Roses aus Holland und die Killer Barbies, die hat irgendjemand anders angeschleppt. Die waren auch noch da, genau. Und da hatte ich dann Stein im Brett bei den Bulls und dann haben die gesagt, hey, Claudi, das war so geil und ähm, du hast einen gut bei uns und wenn du mal, äh, wenn wenn wir mal was für dich tun können, sag Bescheid. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das war so cool, also mit denen, ich würde halt gerne mal mit auf Tour fahren. das habe ich denen dann gesagt, ich habe gesagt, hey, ich würde auch gerne mal mit auf Tour fahren, wie schaut es denn aus? Also die waren halt damals, haben die halt immer schon so Wochenendweise gespielt. Und ähm, ich habe ja auch in einer Band gespielt oder in mehreren Bands, aber es ist halt was anderes, wenn du mit jemand anderem mitfährst. Ja. vor allem mhm. damals waren die Jungs eingeladen ähm, äh, nach Madonna di Campio auf äh, so ein MTV-Event. Das, glaube ich, war die Snowboard-Weltmeisterschaft in Madonna di Campio und mtv hat da die Party gemacht. Und da haben gespielt Pitchhifter, Head Peel, Papa Roach, die Emil Bulls. Krass. <lacht> und Ja, das war nämlich mega krass. Das war ultra, das war total geil. Und dann äh, durfte ich da mitfahren mit dem Management der Andrea und die Susanna Ähm, Die waren auch mit dabei und ich bin da halt mitgefahren und wie ich halt so bin, ich bin halt jemand, der übernimmt sofort Aufgaben. Also ich kann nicht einfach irgendwo daneben stehen und mir das anschauen, sondern ich muss da gleich mitwurschteln. Und so hat das eigentlich angefangen mit den E-Mail-Boys.
0: Krass, also hast du dann nur Tourmanagement gemacht oder hast du auch noch mehr Aufgaben dann übernommen?
1: Ja, also ich hatte dann noch einen kurzen Auslandaufenthalt. Also, Mai. oh Gott, das ist alles so viel. Also, ja, ja, das ist Also ich bin äh, bei, ich war ja dann bei Eiswald Open, bei dieser Jugend- und Event-Marketing-Agentur und habe nebenbei halt auch in meinem Nachtleben gearbeitet in München, in äh, so einem Irish Pub, das legendäre Pokes Home. Und daneben in diesem Rockclub, der Titty Twister. Also
0: <lacht> ja. geiler Name. Ey. Ja, genau. ey. ohne Scheiß,
1: das waren Mega Zeiten, das war echt super. Und also das würde alleine Stories über diese Läden würden einen eigenen Podcast füllen, wahrscheinlich nicht nur einen. Aber da Wahnsinn. im Nachtleben, da lernst du halt ähm, sehr gut mit Leuten umzugehen, überhaupt in der Gastro. Also im Nachtleben mhm. halt nochmal umso mehr, weil wenn die Leute alle außer Rand und Band sind auf irgendwelchen Drogen, Alkohol- oder Hormongesteuert da durch die Gegend rennen, da lernt man sich schon behaupten. Also das ist, ja. das ist wie im Zoo. Das ist echt cool. <lacht> <lacht> und jetzt pass auf, damit ich Sinn kriege. Genau, Und da bin ich von Eisweit Open und ich wollte halt unbedingt nach München rein. Und äh, Landsberg am Lecht, das war zwar ganz nice, aber mei, da ist halt relativ fad. Also, das werden wir zum Beispiel das Bold auch bestätigen, weil die sind wirklich da auch. Ja. Und dann hat da Hans-Georg Stocker, der Betreiber vom Backstage, der hat eine neue Gast- und Personalchefin gesucht und hat mich halt angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, weil ich war da halt auch echt Stammgast und kannte da halt auch wieder jeden. Und dann habe ich gemeint: Ja, warum nicht? Voll krass. Das mache ich jetzt. War ich 23 fand es eh voll wild, als ich mit 23 einen Chefposten inne hatte. Das war ja das war krass. Genau.
0: Ich bin gerade, ich bin gerade, muss kurz zwischenhaken. Sorry, aber es ist total verrückt, weil ich bin ja jetzt doch ein bisschen jünger als du und trotzdem denke ich mir, jetzt gerade so mit diesen Altersschritten, die du nennst, bin ich gerade voll fertig, weil ich habe halt mit 17, 16 auch meine ganzen Shows in den Jugendzentren gemacht und habe dann mit 23 in einem Club in Freiburg eine Führungsposition bekommen. <lacht> <lacht> da musst du jetzt gerade, also sau witzig, kann man vielleicht sagen, dass das bei dir vielleicht auch so war wie bei mir, dass sich diese ganze Musikkarriere und dieses ganze Eintauchen in dieses Musikbiss nur davon abgeleitet hat, ausschließlich, dass du halt die Mucke so krass geliebt hast und halt auf Shows warst.
1: Ja, und immer noch bin
0: Und immer noch bist. Also ich bin ja jetzt
1: 43. Und (lacht) (lacht) und, ähm, ich bin gelernte Kauffrau im Einzelhandel. Also ich habe eine Lehre gemacht. Ich bin auf eine Hauptschule gegangen und habe eine Lehre gemacht. Und erst nach dieser Lehre bin ich nochmal auf eine weiterführende Schule gegangen. Und das ist was, was ich halt total gut finde, wenn ich jetzt so auf mein Leben zurück, und als Mutter von zwei Kindern, dass ich einfach sagen kann, Schulbildung ist nicht ausschlaggebend, ob jemand erfolgreich ist im Leben. Ja, geil. Weil ja ganz viele Eltern ihre Kinder ins Gymnasium prügeln, weil wenn du nicht hm. studierst, wirst du nichts. Kenn das, ich. Ist halt, ja, <lacht> das ist halt einfach ein totaler Trugschluss. Und noch, ja. also das zum einen ist ein Trugschluss. Und äh, zum anderen, das ist meine private Meinung halt auch, <lacht> es kann nicht jeder studieren. Also das ist halt einfacher ein Schmarrn, ja Ich meine, ja. du kannst ja heute, wenn du einen Handwerker brauchst, den kannst du mit der Lupe suchen. Wichtig finde ich ist halt, dass man das liebt, was man macht, weil man verbringt so viel Zeit mit Arbeit im Leben und Arbeit ist wichtig, man braucht es auch als Mensch oder ich brauche das zumindest für mein menschliches Dasein, dass ich mich wertig fühle und das tue ich durch meine Arbeit. Und ich stehe jeden Tag mit einem fetten Grinsen auf, weil ich mich freue, dass ich das mache, auf was ich richtig Bock habe. Davon profitiere ich, davon profitiert jeder um mich rum, weil es gibt nichts Schöneres, wie mit jemand die Zeit zu verbringen und ähm, ja mit jemand halt einfach zu arbeiten auch, der das, was er da macht, auch wirklich aus voller Überzeugung macht. Ein Überzeugungskaker.
0: Bam. Geil, ey, emotionale Brandräder, aber mega geil, also total spannend. Und dann gehen wir jetzt auch genau da rein, was du so gern machst. Und da würde ich gerne nochmal genauer auf diesen Tourmanager-Job zu sprechen kommen, weil das ist zum Beispiel ein Job, den ich über alles liebe, der mir total Spaß macht, so einfach on the road zu sein und immer woanders und mit einer Band, die einfach zu betreuen und für die da zu sein. Ähm, Wie definierst du den Job für dich? Weil ich finde es total interessant, dass das ja ein Job ist, der also den kann man ja nicht unterschiedlicher ausführen, als er in der Praxis ausgeführt wird. Und wir alle haben diesen, ähm, sofort wenn man Tourmanager hört, hat man diesen Stereotyp vielleicht im Kopf, dieser Typ mit schlechter Hygiene, der super ranzig aussieht und der halt voll des Arsches und dich behandelt, als wärst du das letzte Stück Scheiße.
2: Mhm.
0: Denkst du, es kommt wirklich häufig vor, dass Tourmanager so sind? Oder wie definierst du einen guten Tourmanager?
1: Also, da muss ich nochmal kurz zurückhaken, weil ähm, ich ja nicht nur Tourmanagement mache, also mittlerweile nicht mehr so viel wie früher natürlich ähm, durch die Kids, aber also mit dem Tourmanager war mein allerliebstes Aufgabengebiet halt auch immer Artist Care, Backstage Management. Da wo du yep. dich nicht nur um eine Band kümmerst, sondern du kümmerst dich halt um 60 Bands. Und ähm, insofern habe ich auch wirklich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Tourmanager und Tourmanagerinnen zu tun gehabt. Ich muss dazu sagen, die sind halt genauso unterschiedlich wie der Mensch an sich. Und meiner Meinung nach muss man natürlich kein schlechtes Benehmen an den Tag legen, um das zu bekommen, was man möchte. Mit Freundlichkeit und guten Manieren kommt man definitiv weiter. Aber es kommt halt auch immer darauf an, wer sitzt mir da gegenüber. Und wenn da jemand ist, der überhaupt keinen Bock hat auf mich, auf meine Band oder was auch immer. ja, Also es gibt halt Leute, die haben keine Bock auf Frauen es gibt Leute, die haben keine Bock auf bestimmte Bands und das lassen sie dich dann spüren in ihrer Machtposition und da musst du tough genug sein, um ganz klare Verhältnisse zu schaffen, weil diese Rider, die man da ähm, mit an dem Vertrag unterschreibt, sind Teil des des Gastspielvertrages und diese Rider haben erfüllt zu werden, Hm. weil das hat der unterschrieben und wenn er das nicht Erfüllen kann oder will, dann gibt es zwei Wege. Man einigt sich oder man einigt sich nicht. Yes. Also ich habe kein Problem, wenn einer keine schwarzen Handtücher hat. Ja, dann hat er halt keine schwarzen Handtücher. Ist blöd, steht in der Anforderung drin, weil weiße Handtücher halt reflektieren, weil man vielleicht fluoreszierendes Licht hat oder wie auch immer. Aber ich werde mich nicht mit jemandem über eine Wassermarke streiten oder so. Ich werde mich natürlich mit jemandem streiten, der meine Gästeliste mir nicht erfüllt, weil die Teil des Vertrages ist. Ja. Das hat erfüllt zu werden. Überhaupt keine Frage.
0: Sorry, kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen? Du musst ja jetzt keinen Namen nennen, aber mich würde total interessieren, ob du vielleicht eine brenzliche Situation mal erläutern kannst und wie du da reagiert hast.
1: Wo fange ich an? <lacht> 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 ich war mit einer größeren deutschen Band auf Tour, um keinen Namen zu nennen, bei einem größeren deutschen Metal-Festival. Da gibt es ja ein paar. Und wir waren Headliner an dem Tag. Und ähm, wir hatten drei Leute auf der Gästeliste. Und der Produktionsleiter meinte so, ja, also das hätte vor Wochen angemeldet werden sollen und äh, das geht nicht. Ich gesagt, wie das geht, nicht. Ja, beim Schwedenrock musst du das mindestens acht Wochen vorher anmelden, sonst geht das gar nicht durch. Und bei uns ist das auch so, nicht so. Ja, jetzt Moment. Ja, also der hat sofort losgebrüllt und dann habe mhm. ich einfach gesagt, es tut mir jetzt schrecklich leid, dass er so schlechte Laune hat, aber ich bin die Tourmanagerin dieser Band, die heute headlined, die ganz oben auf dem Plakat steht. Und diese Band wird nicht auf die Bühne gehen, wenn diese drei Personen, wir sprechen über drei Personen, wenn die nicht vor der Bühne stehen. Ganz einfach. Und dann gab es halt den mords klar, Ich bin dann einfach zum Veranstalter selber gegangen, weil der Typ hatte halt definitiv ein Problem mit mir. Der mochte mich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Manche, Es gibt Leute, die mögen mich nicht, weil ich halt immer gut drauf bin. Das ist denen ja. zu viel. Ich bin halt ja. nicht Grappy Cat. Und, ähm, da musste halt dann, da ist halt dann der Veranstalter hin und er hat gesagt, ihr soll jetzt keinen Schmarrn machen und die kommen da jetzt drauf und fertig. Krass. Also, man darf, sich, man darf sich, definitiv nicht einschüchtern lassen. Man muss sich für seine Band gerade machen. Und mhm. wenn dich da jemand anbrüllt, dann musst du das im Kreuz haben, dem ganz klar zu, also du musst einfach immer sehr klar sein. Ja. Ansonsten kann dir da eigentlich auch keiner an den Karren fahren. Ich hatte auch umgedreht schon mal eine Tourmanagerin, die mir bei einem Festival gesagt hat, als ich Artis Care gemacht habe, meine Band trinkt nicht aus Plastikbechern. Da, wo ich gemeint habe, ah, boah, also, das war krass. Also Das fand da zum zweiten Mal statt, dieses Festival. Es war ein, Öst, ein Festival in Österreich. Die Dame war auch bekannt dafür, dass sie nicht ganz einfach ist. und so. Ich habe den Tag ganz gut mit ihr so überstanden und die wollte halt dann unbedingt Weinbäße haben und wir haben dann wir hatten nur diese Hartplastikbecher, weil mhm. halt auf der Wiese, wo wir da waren, das eigentlich eine Weidewiese ist und da durften keine Glasscherben sein wegen den Tieren, die danach draufgehen. Ja. Dann bin ich da von Pontius zu Pilatus, also das war ganz am Anfang von meiner äh, Karriere und habe versucht Gläser zu organisieren. Ich bin dann bei den Bauern hin und habe meint, bitte, bitte und ich brauche bitte sechs. Gläser und ich kümmere mich drum, dass diese Gläser zurückkommen, weil damals hatte ich einfach noch nicht diesen Erfahrungsschatz einfach zu sagen, hey nein, ja, das geht nicht. Und als ich dann die Band später getroffen habe auf der Aftershow-Party, dann habe ich gemeint so, ja ich finde es halt schon krass so, dass ihr da so einen Aufstand macht, weil ihr jetzt keine Gläser hattet und so, dann habe ich die angeschaut für was den Gläser, wir trinken eh nur Bier aus oh der Flasche. Und dann kam oh. halt raus, dass diese Tourmanagerin <lacht> einfach nur ein Weinglas für sich haben wollte.
0: Oh, ey, Wahnsinn. Aber das ist, da sprichst du so einen geilen Punkt an, weil ich habe oft das Gefühl, so in der Musikszene geht es ganz viel, gerade als Tourmanager, darum, mit Egos umzugehen. Unfassbar.
1: Und die, die, Leute und die Egos ihr, dann... Ja, nicht nur Egos. Also wenn du mit so fetten Monsterproduktionen zu tun hast wie Metallica, Maiden, Red Hot Chili Peppers, Korn, es sind dann 60 Mann und Frau am Start und jeder hat seine Aufgabe da und wenn du Pech, also ich sage jetzt nicht, dass es jemand aus diesen Produktionen war, aber äh, da sind halt Leute mit dabei, die verursachen Arbeit, um ihre Daseinsberechtigung halt zu manifestieren. Und die kannst du nach einer Zeit halt auslesen, weil die sind einfach nur unnütz. Die sind unnütz und stressen rum und nerven jeden. Und da gibt's halt in so großen Produktionen, schleicht sich das halt irgendwann einmal ein. Weißt wenn dann jeder einzelne Musiker noch einen einzelnen Assistenten hat, aus Gründen, da halt irgendwelche Egos gepudert werden aus Gründen irgendwie versucht wird, ähm, künstlich was am Leben zu halten, was halt als Band nur noch auf der Bühne funktioniert, aber halt nicht mehr hinten rum, aber das so eine Geldmaschine ist, dass du das halt ähm, am Leben halten musst, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil da halt so viel Kohle mit dem Spiel hängt. Das ist das ist mega anstrengend und das ist echt ätzend. Da gibt es da gibt's richtig ätzende Leute. Aber Also ja, das sind das Schlimme ist, die schlechten Erfahrungen, die bleiben halt viel länger hängen wie die guten. Aber ich glaube, ich habe viel mehr schöne Erfahrungen wie schlechte. Aber die Schlechten verkaufen sich besser, sieht man ja bei Trump. Ups,
0: (lacht) habe ich das nicht gesagt? (lacht) <lacht> Hat sie nicht gesagt.
2: <lacht>
0: ja, voll, voll spannend. Also einerseits merkt man so, du hast irgendwie alles aus allen Perspektiven betrachtet irgendwie. Und das finde ich total spannend, weil das Ganze konzentriert sich dann ja auch ähm, in einem ganz bestimmten Schritt in deiner ja, Musiklaufbahn, nämlich wenn man über die Band Dustbowl spricht, ähm, weil du für die ja dann auch ganz viel gemacht hast. Kannst du da ein bisschen drüber sprechen, was hast du mit Dust zu tun gehabt und welchen Stellenwert hat diese Band äh, in deinem Leben? Das
1: Bold ist eine Thrash-Metal-Band aus ähm, Landsberg am Lech. Eigentlich, mittlerweile wohnen die ja alle in München. Und da bin ich irgendwie so ein bisschen dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil ich hatte früher, also auch mit 23, hatte ich halt auch ein kleines Management und hatte da Bands, aber ähm, das Management machen ist halt wahnsinnig aufwendig. Also Das ist ein 24-7-Job. Und ähm, ich wollte es eigentlich nicht mehr machen. Und dann kamen aber das Bold. Und ähm, (lacht) die Band ist zum einen, meiner Meinung nach, also auch live, haben mich die immer überzeugt. Vom ersten Mal sehen an war ich so total geflasht von denen. Und als der Lenny dann auf mich zukam, Damals, ich glaube, das ist jetzt drei oder vier Jahre her, da war dann so: Hey, ähm, wie sieht's denn aus, Claudia? Du hast doch mal Management gemacht, hättest du nicht Bock? Und ich so: Oh, krass, wird's und so. Weil ähm, die waren ja auch bei einem Spätzle bei mir im Management. Und der ist aber zu der Zeit gerade äh, Papa geworden. Und ähm, bei der Band hat sich halt ganz viel getan. Da war ein neues Album in der Pipeline. Und dann habe ich gemeint, also habe mir das halt lang überlegt und während ich überlegt habe, war ich schon mittendrin. Also die haben mir dann das neue Material geschickt und ich war schon mittendrin in, was kann man für Aktionen machen, wie kann ich die Band positionieren, wie kann ich noch mehr für die Band rausholen, weil wenn du Management machst, geht es ja nicht nur darum, die Band zu betreuen in geschäftlichen Fragen, also für mich ist das zumindest so. Sondern es geht natürlich auch darum, sich zu überlegen, wo will ich mit der Band hin und was kann diese Band erreichen und mhm. wie verknüpfe ich diese Band mit anderen, wie soll ich sagen, mit Dingen, um den Namen breiter zu machen. Weil Das Bold einfach, der Name war zwar in der Thrash Metal Szene bekannt, aber die sollten ja ein viel breiteres Publikum ansprechen. Und das ist ja ähm, was, was viele immer nicht verstehen. Wenn Bands sowas machen, der Fan an sich zielt halt immer die Band für sich. Er hat diese Band für sich entdeckt und das mhm, ist eins. Ja. Und wenn Bands wachsen und größere Venues spielen, dann sind Fans oft zweigeteilt. Also kenne ich von mir auch. Zum einen finden sie es natürlich toll und freuen sich, dass die Band von mehreren Leuten spielt. Zum anderen aber finden sie es irgendwie blöd, ja, weil man hat doch diese Band für sich entdeckt und jetzt auf einmal hören ganz viele diese Bands und sind ganz schnell bei dem Wort Sellout und die ja. verkaufen sich. Die haben aber leider gar keine Ahnung, was das anrichtet. Also auch bei Menschen, die diese Bands kreieren und die Musik schreiben. Mhm. Wenn dann, also ich finde das immer so ganz schlimm, wenn Band XY bringt ein neues Album raus und über die Social Medias wird gehatet, was das Zeug hält. Ja. Ah, was ein Scheiß und wie schlimm und bla bla bla. Dass die Leute da ihr Innerstes rauskehren, ihre ganze Kreativität ausleben mit den Texten, ähm, wenn man sich mal mit Texten beschäftigt, was die davon sich preisgeben, das ist so ein Seelenstriptease. Und selbst wenn ich es nicht für gut finde, gut, dann h- finde ich es halt nicht gut. Aber die dann so abzubaschen, finde ich mega, also, weil...
0: Krass, war das bei Dustbowl so? Na, nein,
1: war, also, es gibt immer Leute, die es blöd finden.
0: Hm. Also,
1: Lenny hat ja von der Mass Confusion zur Trapped in Chaos, was die letzte äh, Platte war, gesanglich einen großen Schritt gemacht. Weil er hm. hat einfach aufgehört, nur noch zu schauten Der hat halt ja. angefangen, auch zu singen. Und der Lenny hat eine mega Singstimme, mega schöne Singstimme. Der hat ja auch so im Kleinen so ein Akustikprojekt, wo er mit der, mit der Akustikgitarre da sitzt und singt. Und das ist, das ist Gänsehaut, ist mega. Der Typ ist so kreativ, so vielfältig, der hat so drauf, der kann so viel. Aber ähm, die sind halt auch noch sehr jung. Also damals, wie wir angefangen haben, da waren die 23, 24. Da bewirkt sowas noch was, wenn man, wenn man, mhm. wenn man dann so, ja, jetzt werden die voll weich und so, da, wo man dann denkt, so, Mann, freue dich ja. mich drüber, wie vielfältig die sein können. Ja? Also da ist ja auch bei dieser Band, ist ja auch jeder der eigene Charaktere, der Nico, der Schlagzeuger, der ist der Wahnsinn. Ey, wie der immer rumrennt, ist irre. Aber es sieht immer so cool aus. Ich glaube, wenn jemand anders das Zeug anhätte, was der anhat, das wird einfach total komisch ausschauen. Er ist so ein. Der ist wie so ein kleiner netter Hund. Er ist einfach immer sehr süß und sehr lieb und es ist ein Megatyp. Und wenn der auf der Bühne ist, ist der halt das totale Viech am Schlagzeug. Der hat auch so seinen ganz eigenen Style, was ich total geil finde. Ich mag die Das Jungs immer noch sehr gerne. Aber ich. Ähm, dem ich dann das zweite Kind gekriegt habe, ähm, musste ich einfach den Stecker ziehen. Ähm, ja. Sagen so, hey, Family First, das, ähm, ich kann nicht noch ein drittes Kind, weil das ist so eine Band. Also zumindest verlangt es die Aufmerksamkeit, muss schauen, dass die Touren passen. Du musst schauen, dass du andere Geschäftsfelder erarbeitest, damit die Band Geld hat, um zu touren. Weil auch eine kleine Band auf Tour zu schicken, kostet wahnsinnig viel Geld. Die Jungs müssen ja auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Da muss man sich einfach versuchen, irgendwie Geld zu beschaffen, um die Jungs auf auf Tour zu bringen. Ich meine, die waren in Asien, und eine mega coole Asientour gespielt. Das haben wir alles aus eigener Tasche bezahlt. Irre, was, was Geld kostet, ja? Also wir waren in den USA, allein diese, diese Visas für die USA zu bekommen, ist einfach kompletter Irrsinn, was das Geld kostet. Geld und Zeit, das frisst. Nach außen wirkt es zwar immer so Rockstar-mäßig, ja? aber das ist wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Arbeit, und es kommt ja nicht, es bleibt da ja auch kein Geld hängen. Die, ja. Also die Jungs können froh sein, wenn sie dann davon diese vier, vier Wochen auf Tour leben können und sich ähm, also quasi, wenn die Kosten sich auf null belaufen, wenn sie wieder nach Hause kommen. Und daheim mhm. haben wir ja Jobs, Gott sei Dank. Ähm,
0: ja, klar. Ich finde es gerade so spannend, weil du sagst, äh, du hast den Job so ganzheitlich verstanden und das ist, finde ich, ein enorm wichtiger Hinweis für Bands, auch sich, wenn sie zum Beispiel nach jemandem suchen, der sie managt, sich jemanden zu suchen, der diesen Job so ganzheitlich auffasst. Weil was jetzt zum Beispiel gerade im Trend ist, und da habe ich auch Kurt La Plante von Spiritbox neulich in so einer Music Mentorship drüber reden hören, dass es einfach neue Managertypen gibt, die Pauschalpreise verlangen. Also die halt sagen so, ich koste 100 Euro im Monat ja. und jetzt manage ich dir deine Band. Und das ist halt, also ich finde das fatal, weil das zeigt halt schon, dass ein Manager nicht bereit ist für dich ins Risiko zu gehen oder deine Band irgendwo an den Punkt zu bringen, wo er sagt, okay, jetzt bin ich prozentual vielleicht beteiligt und jetzt ähm, bringe ich die Band dahin, dass ich da gut von leben kann. Also das ist halt so ein, so ein Punkt, da sollte man vielleicht darauf achten, wenn man einen Manager sucht, dass das wirklich jemand ist, der auch ein Interesse daran hat, dass die Band wächst und der sich nicht einfach pauschal auszahlen lässt und dann ist es ihm eigentlich egal.
1: Naja, aber also man muss es auch von der anderen Seite her beleuchten. Ja? Selbst der Manager mhm. kann ja nicht von der Hand im Mund leben. Also yes. der Manager hat definitiv ein Interesse daran, die Band größer zu machen, weil der Manager sollte, das ist meine persönliche Meinung, quasi wie ein unsichtbares Mitglied der Band sein. Also ja. die Band hat alle kreativen Freiräume, aber um halt leben zu können, weil je, also das Wertvollste, was du hast im Leben, ist Zeit. Mhm. Und Zeit muss halt monetarisiert werden, weil man hat Verpflichtungen. Man muss Miete zahlen, man hat eine Familie oder ja, also du, du kannst halt nicht von der Hand im Mund leben. Es geht nicht, wie ich Anfang 20 war. Da hatte ich vier Bands im Management und für eine Band habe ich einen Plattenvertrag gekriegt und da habe ich einmal 800 äh, Mark oder so (lacht) 800 Mark verdient und habe aber drei Jahre für diese Band gearbeitet. Jetzt verdiene ich mal 800 Mark für drei Jahre. Und es ist ja auch nicht so, dass du als Manager, du fängst ja nicht um neun an und hörst um 19 Uhr auf. Mhm. Du fängst um neun an und dann hast du also geht es teilweise bis mitten in die Nacht rein, weil du halt mit über sie telefonierst oder ähm, du am Abend noch mit ähm, irgendwelchen anderen Leuten dich verabredest, um dein Netzwerk zu vergrößern, um die Band weiterzubringen. Also ein Netzwerk zu haben, ist mega wichtig. Es ist mega wichtig, ähm, sich gut aufzustellen und wenn, halt, wenn du ein Management hast, das zum Beispiel schon größere Acts hat, und das Management sagt, hey, ich nehme dich mit rein, ich möchte dafür aber 100 Euro im Monat haben. Ähm, mm-hmm. Dann würde ich das, bei 100 Euro würde ich das als Investition sehen, weil man muss auch sehen, dass ja. der Manager hat, nur ein 4, der hat auch nur 24 Stunden am Tag. Hm. Und vielleicht sollte davon fünf schlafen, Minimum. Ja. Damit er, also, aber ähm, man muss das von verschiedenen Seiten sich anschauen. Gehe ich in ein Management, wo schon bestehende Acts sind, zu denen ich passe mit meiner Band, was mich weiterbringen kann, weil am Ende holt sich kein Manager, der was vom Geschäft versteht, eine Band ins Management, von der am Ende des Tages nichts hat. Ja, voll. Das kann man sich einfach nicht leisten. Also das geht am, vielleicht mit Anfang 20, wo du noch keine Verpflichtungen hast und wo es der pure Idealismus ist. Aber das mhm. geht irgendwann später nicht mehr, weil du musst ja irgendwie dein Geld verdienen. Ich glaube, dass halt auch viele der Titel Manager, der ist halt so undefinierbar.
0: Sau vage, ja.
1: Jeder kann heute Manager sein. Facility Manager, Hm. Carport Manager, (lacht) Band Manager, Backstage Manager, Stage Manager. Manager. Jeder, der irgendwas handelt, ist gleich ein Manager. Aber was wirklich hinter einem guten Musikmanagement steht, ich kenne sehr viele Managements in Deutschland und es gibt ein paar, da wo ich einfach nur sage, fuck, wie hast du das gemacht? Wie geil! Jemand, der gute Deals für seine Bands rankart. Das ist ein guter Manager, der seine Band einfach weiterbringt, dass die Band am Ende des Jahres oder am Ende des Albumzyklus sagt, wir haben jetzt mehr erreicht wie davor. Der Name ist wieder ein bisschen größer. Wir sehen, wir haben mehr Merch verkauft. Wir sehen, wir haben mehr Auftritte generiert. Wir haben mehr Länder gespielt. So jemand ist ein guter Manager, der ein gutes Netzwerk hat, gute Verbindungen und die für die Band nutzen kann. Das denke ich, da sollte man also nicht bei jedem, der sich Manager schimpft, sagen, wow, geil, wir haben Manager, sondern sich genau genau anschauen, mit wem arbeitet die Person, mit wem ist die vernetzt, bringt mir das was oder kann Mhm. ich das selber machen? Weil ja. auch nicht jede Band braucht einen Manager.
0: Auch gerade also, wenn man jemanden in der Band hat, der sagt, ich habe da voll Bock drauf und wir macht es Spaß und ich bin da auch noch gut drin.
2: Ja.
0: Warum sollte man sich dann Management suchen? Das hat dann eigentlich nur Vorteile, wenn man so jemanden dann hat, der das wirklich übernehmen kann. Ähm, auf jeden Fall. Mich würde voll interessieren, wie hast du, wie sah so deine alltägliche Arbeit, also was hast du ganz konkret gemacht für Dustbolt? So, wie kann man sich das vorstellen? Morgens Kaffee und dann, was war Bandarbeit?
1: <lacht> das Ding ist, ich ähm, habe immer so ein bisschen Angst, zu viel zu erzählen, weil das war teilweise echt, also ich habe mich ähm, konkret extremen in Infights mit dem Label geschmissen. Wir hatten an einen Produktmanager sitzen, der absolut keine Ahnung von der Band hatte, der die Band aber länger betreut hat, wie ich im Management war, aber der die Band halt einfach nicht verstanden hat. Der, okay. der kam uns mit so irrwitzigen Vorschlägen. Ja, wir sollen doch bitte ein Cover machen von, ähm, wer was A-, A Cappella Band aus Ostdeutschland.
0: Prinz Ja, genau. Die?
1: Ein, Prin- ein prinzen <lacht> machen, weil eine von seinen komischen Deutsch-Gothic-Bands damit Erfolg hatte. wo oh, ich sage, unser letztes Album hieß Mass Confusion. Hast du dich damit beschäftigt? Also wir sind hier kein, kein Kaschballverein. Ja? Die Band verkleidet sich nicht und malt sich an. Wir haben absolut nichts mit so einer Klamauk-Band zu tun. Genau denselben Vorschlag hat er bei Mass Confusion schon gebracht und kam dann wieder mit diesem Vorschlag bei The Trapped in Chaos. Also als Management, ich habe mich sehr viel mit dem Label gestritten. Wir hatten acht Produktmanager, acht Stück weil die Leute sind gekommen und gegangen, gekommen und gegangen, gekommen und gegangen. Und als wir dann die vorletzte, was die vorletzte, Produktmanagerin hatten, die doch tatsächlich fast ein halbes Jahr da war, die war der Knaller, die hat uns komplett, die hat sich komplett mit der Band ähm, beschäftigt, hat sich verstanden, hat auch das Konzept verstanden dass die Band sich verändert hat, dass sie sich weiterentwickelt hat, dass es jetzt kein quietschbuntes Cover mehr gibt, sondern dass es alles düsterer wird, erwachsener, dass die Band quasi sich auch musikalisch weiterentwickelt hat. Also von Mass Confusion zur Trapped in Chaos ist einfach ein unglaublicher Sprung in jeglicher Hinsicht entstanden. Und mit der lief die Zusammenarbeit auch wirklich gut. Und ja, die wurde dann aber gekündigt. Leider, Hm. leider, aber ähm, wir haben uns ums Cover gestritten, wir haben uns über so viel gestritten, das war wirklich, ich bin teilweise ausgerastet, da sind Sachen durchs Büro geflogen, (lacht) ja wirklich, weil du denkst dir dann, warum verstehen diese Menschen, die ein Label haben, warum verstehen die nicht, warum beschäftigen sie sich nicht mit dem, was wir ihnen zur Verfügung stellen? Und das war, war ganz hart. Ja, dann haben wir einen mega tollen Kooperationspartner gefunden, der uns mit einer sehr, sehr großen Stadtplakatierungskampagne unterstützt hat. Town Talker Media, Wahnsinn, die haben an die Band geglaubt, fanden die Band super, waren überzeugt und haben einfach mal eine 20.000 Euro Kampagne rausgehauen für die Band. So, Geil. zur Unterstützung. Haben uns quasi da gesponsert und haben Plakate gedruckt für alle deutschen Großstädte zum Album VÖ. Das nenne ich Dedication, das nenne ich Support, das ist eine Newcomer-Unterstützung, die wir die, die die mhm. ja immer noch brauchen. Und dann hatten wir eine ganz tolle Clubtour, die unser damaliges Booking gemacht hat, Rodeo. Thorsten Harms war das, das war auch total super. Ähm, die war super, die Tour. Da waren mehrere Städte auch ausverkauft, da hatten wir einen Schnitt von, ich glaube, zwischen 150 und 200 Leuten. Das war auch ganz großartig. Und dann sind wir nach USA, dann sind wir, haben wir eine Asien-Tour gemacht, da waren wir in China, Vietnam, Thailand. Ich glaube, das war so, aber es war irre. Also es war einfach komplett surreal. Ich war konnte leider selber nicht mit. hatte die Band den tollen Ben Liebelt dabei, der das Ganze auch ähm, filmisch dokumentiert hat. Und es ähm, war von einem Culture Clash in den nächsten. Und die, die Band kam heim, war glückselig, äh, war wirklich total happy. Dann haben die natürlich auch ganz große Fans in Obituary, die die Band total feiert. Genau, und dadurch konnten sie quasi auch ihre zweite US-Tour machen. Wir haben die damit genommen. Und dieses, äh, Anfang dieses Jahres, genau, da war ich noch mit dabei beim Eintüten, bevor ich die Band dann an den großartigen Chris Klimek übergeben konnte, ähm, hat die Band dann noch die Unearth-Tour gespielt. Prong und Unearth, ja. Auch super interessant, weil es einfach ähm, mal auch andere, andere Metal-Acts sind. Und ja. ich finde das ehrlich gesagt total cool, dass man immer mehr versucht, quasi verschiedene Metal-Genres in ein Package zu packen, auch um neue Fans zu erreichen. Weil manchmal ist es so, dass du, du bist so in deiner eigenen Blase als Fan und kriegst gar nicht mit, was sonst noch so los ist. Mhm. Und wenn du quasi in, in, in einem coolen Package auftrittst, da findet man dann doch mal einfach auch neue Acts. Oder ja. andere Acts, die einen interessieren, andere Bands, die einen interessieren. Das finde ich ganz cool.
0: Ja, geil. Du hast ja auch schon gemeint, irgendwie, dann gab es dann diese, was war das eigentlich? War das eine, eine PR-Agentur wahrscheinlich mit dieser Plakatkampagne, ne? die dann investiert hat.
1: Nee, das ist keine PR-Agentur. Das ist eine Firma, die ist nur für Startplakatierungen. Also die kümmert sich um ah, okay, Startplakatierung. Okay. Mhm. Genau. Und, Aha, geil. Ähm, das war, also ich, ich kenne da halt einen aus dem Vorstand. Und hab mhm. dem Das vorgespielt. Und der war dann ganz voll. Ja, so, boah, sind die geil, mega, mega. Ja, da müssen wir es machen.
0: Das ist halt der Hammer, weil ich gerade junge Bands oft sehe, die ja nur die Labels auf dem Schirm haben als potenzielle Geschäftspartner und sowas. Da, deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt. Das ist ja dann auch was, da muss man ja kreativ sein, ja. erstmal darauf zu kommen und dann erstmal zu sehen: krass, man, wie viele Leute, wie viele potenzielle Geschäftspartner gibt es eigentlich, die die einem da helfen können oder die der ja. eigenen Band helfen können, irgendwie voranzukommen. Also die, die Augen offen Band halten und da voll...
1: Passen. Also wir haben ja, ja auch genau, eine, genau. eine mega coole Koop mit Fritz Kohler. Fritz Kohler, die einfach komplett von ihrer Attitude, politischen Einstellung komplett zur Band passen. Mhm. Also ähm, mit denen haben wir auch eine mega schöne Koop gemacht. Und das ja. befruchtet sich gegenseitig. Ich finde, es ist halt schön, wenn du Kooperationspartner hast, wo es eine Win-Win-Situation ist. Total.
0: Und darum geht es ja irgendwie beim Business machen, diese Win-Win-Situationen irgendwie zu kreieren. Und das Geile ist ja auch, gerade jetzt in der Zeit, wo man mit Mucke an sich immer weniger verdienen kann, ist sowas natürlich eine ideale Möglichkeit. Natürlich sollte die Band dann halt, wie du es richtig gesagt hast, auch dahinter stehen können.
1: Genau. Und da würde ich gerne einhaken, nämlich zu einem anderen Podcast, den ich von dir gehört habe. Weil da habt ihr nämlich über Bandwettbewerbe gesprochen. Und ähm, da wurde halt etwas geschimpft über Emmergenza. Aber ich finde halt, wenn du eine Band bist, und Emmergenza ist ein Bandwettbewerb, da treffen treffen so viele Bands aufeinander, die sich vorher noch nie gesehen haben. Und da also ist man halt einfach gefragt. Viele Leute spielen bei Emmergenza mit, mit dieser Attitude, so, ich habe jetzt hier 70 Euro Anmeldegebühr gezahlt und jetzt macht ihr mal. Wenn du selber veranstaltest, weißt du, was Techniker kosten, was ein Veranstaltungsort kostet, was die Genehmigung kostet. Du brauchst das Rote Kreuz und du brauchst Security und, und, und. Jetzt komme ich dahin und lege 70 Euro oder wie viel, ich weiß gar nicht, wie, damals waren es 70, 70 Euro auf den Tisch, Krieg noch Seiten, Fälle, Sticks, bla, 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 das ganze Zeug, kriege ich ja auch noch als Starterpaket. Und jetzt ist es an mir als Band daraus, das Beste zu machen. Also, Hm. was mache ich? Ich muss mich selber vermarkten und Tickets verkaufen. Musst du so auch, wenn du irgendwo spielst? Du musst Werbung machen. So, du lernst also, wie mache ich richtig Marketing?
0: (lacht) Geil, geile Perspektive. Das Nächste
1: ist, wer sind diese anderen Bands? Boah, cool, die spielen zwar was ganz was anderes, hey, aber ich finde die voll cool. Lass doch mal einen Gig machen man baut sein mhm. Netzwerk aus, man lernt sich kennen. Auf diesen Festivals arbeiten ganz viele Techniker, die nicht nur Techniker sind, manche von denen booken auch, wie auch ich mhm. nicht nur Gänzer gemacht habe, sondern ich habe auch noch Booking gemacht und ich kannte total viele Booker, wie oft mich Leute anrufen und sagen, hey Claudia, boah, wir haben hier eine, ein Konzert, hast du nicht noch eine junge, geile Band, die Bock hätte da zu eröffnen? Konnte ich halt, dadurch, dass ich bei Gänzer gearbeitet habe, hatte ich halt einen Pool über ganz viele Bands und wenn mich die live überzeugt haben, habe ich die weit empfohlen, weil ich die geil fand. Egal, ob die jetzt bei Emma Gänze gewonnen haben oder nicht, aber wenn ich die gut mhm. fand, habe ich die einfach weit empfohlen. Also du bist immer deine eigene Visitenkarte und du bist immer derjenige, der entscheidet, was mache ich mit den Möglichkeiten, die mir geboten werden. Und so sollte man jeden Tag angehen. Du musst dich für dich gerade machen, du musst dich für deine Band gerade machen. Und es gibt jeden Tag Möglichkeiten, was für dich oder für deine Band zu tun. Und es sind Voll. nicht die anderen Schuld. Es ist nicht ja. so, dass es der Fehler der anderen ist, wenn ich irgendwo verloren habe. Weil nur weil das man. Spotify
0: CEO ist an allem Schuld. Ja, der ist an <lacht> das ist allem Schuld. So das dauernd gerade.
1: Ja, aber ähm, ich finde, man macht also der Mensch macht sich ganz oft total einfach, weil ja. es sind immer erstmal die anderen Schuld. Das ist zwar einfach, aber das bringt mich ja nicht weiter. Auch ich bin mal sauer auf irgendjemand anders und denk mir so, fuck off, ich hasse dich. Ich hasse dich, Bruce Springsteen, dass du jetzt ein Album rausbringst. Ich hasse dich, Metallica, dass du jetzt ein Album rausbringst, weil du nimmst mir für meine Band Sendeplätze. Natürlich, ja. aber hey, Schwamm drüber. ja. Du musst schauen, wie kriegst du deine Bands nach vorne. Im Management oder auch im persönlichen Leben? Wie komme ich weiter im Leben? Hm. Und auch, wenn ich, also ich hatte jetzt letzte Woche ein Telefonat mit einer Band, die ich ähm, bei Beastie Butterfly in der Radio-PR mache, die sagt, ja, wir wollen kein Facebook machen, weil Zuckerberg hat Geld investiert in eine Firma, die right wing ist und blablabla, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, das ist, ja, Social Media, das, sind, also, das ist alles nicht geil, ja, aber das sind die Tools, die heute zählen. Und du musst diese Tools für dich nutzen. Naja. Und die Welt ist, 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 ist und die Welt ist nicht gut. Weil die Welt ist auch nicht böse. Die Welt ist das, was du draus machst. Und darauf kann <lacht> Also. Nice. Ja. Ja. Es ist, Voll. weißt, man kann jeden Tag verzweifeln. Kann jeden Tag sich hm. hinsetzen und Crybaby spielen. Und sagen, ja, Covid und alles bricht zusammen und was mache ich jetzt und Scheiß das kannst du machen. Das ist aber einfach verschwendete Lebenszeit. Zeit, die nicht zurückkommt.
0: Und dann fragen sich die, die Leute, wenn sie zum Beispiel mit ihrer kleinen Band das erste Mal so äh, im Summer Breeze Backstage ähm, sitzen, so, Wah, warum haben die denn alle so eine krasse Ausstrahlung und da, da, da. Aber so wie du es erklärt, ist es halt völlig schlüssig. So die Bands, die einfach lange dabei sind, die Bands, die oben sind, das sind halt die Bands, die genau das akzeptiert haben. Die halt gesagt haben, okay, wir hören jetzt auf zu heulen, sondern wir kommen in, ins Aktive, wir machen jetzt wirklich was, wir ändern was dran. Wir sind die, die erschaffen. Wir sind nicht die, die unter irgendwas leiden oder die, die zurückgehalten werden müssen, sondern wir, wir sind die, die ausbrechen. Und das ist ja das, was sich dann in dieser Ausstrahlung auch widerspiegelt. Deswegen finde ich das gerade so geil, dass du es nochmal so deutlich sagst.
1: Ja, also man muss ein Macher sein. Und nicht ja. jeder, der eine Gitarre halten kann oder in ein Mikrofon rein krakelt, ist ein Künstler. Das muss auch hm. man- Es gibt auch Leute, die nicht singen können, trotzdem erfolgreich sind. Es muss das Gesamtpaket stimmen. Es ja. gibt so viel geile Musiker. Mann, es gibt so viele geile Bands, von denen noch nie jemand was gehört hat, weil sie zu vertrackt und zu verkünstelt sind. Ja, Und da ist es dann an einem Management, die zu entdecken und sich quasi sich deren anzunehmen und deren Kreativität nach draußen zu tragen und zu sagen, schau mal, was ich für eine geile Band habe. Aber in erster Linie bist du gefragt, als Künstler, als Band oder auch im Leben, scheißegal, es ist ja wurscht, was du machst. Und wenn du ein geiler, ein geiler Rohrverleger bist, das kann man wohl. (lacht) (lacht) Wenn du du, du, äh, gut bist im Sanitärbereich oder wenn du ein guter Schreiner bist, wenn du das machst, was du liebst, dann kannst du es nur gut machen. Da führt überhaupt gar kein Weg vorbei. Und wenn es das ist, was du machen willst, wenn Musik das ist, was du machen willst, dann mach es einfach. Ähm, ja. Aber sei so schlau und hab einen Plan B in der Hand. Hey, Bands, schau dir Heaven Shall Burn an. Das Unfass, ist das geilste
0: Beispiel, ja.
1: Unfassbar geile Band. Parkway Drive, das ist dasselbe. Mhm. Dieses, ja, wir machen Musik, das ist unser Ding, aber wir haben halt immer noch einen Job in der Hinterhand, der uns ernährt. Ja. Also ich kenne... So viele Bands, die eigentlich ihr Geld mit was ganz was anderem verdienen. Weil die Musik dich nicht ernähren kann. Aber du hast halt immer, wenn du einen Job hast, hast du halt in der Hinterhand, hey, ich verdiene hier mein Geld, ich bin safe, ich muss mir keine Sorgen machen, wie ich nächsten Monat überlebe, wie ich meine Wohnung zahle, ob ich krankenversichert bin oder nicht. Das ist gut, wenn du das hast. Aber verliere deine Ziele nicht aus den Augen. Und mach das, was, also, mach das einfach, was dich glücklich macht. Und irgendwann wirst du vielleicht in einer glücklichen Position sein, alle, also, nur noch Musik zu machen oder im Musikbusiness zu arbeiten. Ich mhm. wusste gar nicht, dass ich im Musikbusiness arbeiten will. Das, das hat sich einfach so ergeben. Ich war immer, also, ich dachte mir nur so, okay, mein Leben lang in der Boutique arbeiten oder beim Herrenausstatter, das ist definitiv Nicht das, was ich mir unter Glückseligkeit vorstelle. Ich habe dann so viele Sachen ausprobiert, bis ich durch Zufall, wirklich durch Zufall, bei den Bulls gelandet bin. Und habe aber damals halt auch schon diese, diese ganzen Shows organisiert und gemacht. Aber mir wäre das nie und nimmer in den Kopf gekommen, dass ich davon mal leben kann. Und dass ich mal selbstständig bin. Und dass ich eine... PR-Agentur schon der Name ist, so unsexy, wie es nur gerade irgendwie geht haben. <lacht> das ist einfach Wahnsinn. Du musst go with the flow, echt. Du Bauchgefühl vertrauen und sich selber mögen und das machen, auf was man Bock hat. Weil ich glaube schon daran, dass die meisten Leute Bock haben, was zu machen, was zu mhm. schaffen. Ich glaube nicht, dass die Leute gerne da rumsitzen und sandeln Also glaube ich halt nicht. Voll.
0: Schon. Das ist ähm, so interessant, wie du das schilderst, weil ich als jemand, der dich äh, live schon mal erlebt hat, kann halt <lacht> kann halt perfekt sagen, dass du dass, dass du dieses Bild, was du jetzt halt über irgendwie lang entworfen hast und kreiert hast, innerhalb von einer Minute schon vermittelst. Also du hast bei mir vielleicht 30 Sekunden gebraucht und ich habe gesehen, das ist eine Macherin. Und ich würde es gerne mal den Zuhörern schildern. Den ersten Eindruck, den ich von dir hatte, war, ich stand mit meinem Kumpel Jay ähm, von Zypkoa am Catering und ähm, ja, wir haben uns halt, halt glaube ich gerade ein Bier reingekippt und dann kamst du so wie so ein Flummi so reingesprungen mit einem ähm, Handy in der Hand und auf dem Handy war eine ausverkaufte Tour und du hebst uns so dieses Handy mit einer Energie in die Fresse und, <lacht> und sagst, schaut's euch an das ist die Macht von Radio PR <lacht> und das ist so und das ist so, das werde ich irgendwie ich, ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf weil das polarisiert natürlich krass Ähm, gerade irgendwie jetzt, wenn alle Bands oder auch ich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt denke, dass Radio halt fucking tot ist und auch irgendwie dann nur im Kopf habe, ja, Social Media PR, Social Media PR, nächste Google Ads Kampagne oder was weiß ich, das ist so in meinem PR-Kopf. Und dann kommst du da angesprungen mit einer ausverkauften Tour und sagst, das ist das Radio PR. Und da lass uns doch mal einhalten, (lacht) weil das ist ja schließlich auch das, was du mit Beastie Butterfly jetzt machst. Ja. was ist denn die Macht von Radio PR? Verdammte Scheiße.
1: <lacht> ja, also das Lustigste ist ja, dass ähm, die wenigsten, die äh, ähm, also so Musik-Nerds sind oder sich, äh, die man so kennt, auch selber finde ich, die wenigsten hören Radio oder hören bewusst Radio. Mhm. Und ich bin, auch, also auch zu dieser Radiopromo-Geschichte bin ich wieder wie die Jungfrau zum Kind gekommen, äh, weil das war nie in meinem Fokus. Also, ich wollte ja immer Tourmanagement und nur noch Artist Care und das, ist, das will ich machen. Und dann, wie es halt am Anfang so ist, hat man halt eine Flaute und man muss sich ja erstmal einen Namen machen. Und dann habe ich durch das E-Mail-Bus-Management jemand bei der Warner kennengelernt und ähm, die haben quasi noch jemand gesucht, der hier dem Radiopromoter zur Hand geht. Mhm. Und ich so. Nachreiten. Okay, aber whatever, kenne ich noch nicht, mache ich. Und so kam ich zur Radio-PR, 2006 war das. Mhm. Und so kam ich noch dazu, zu einem Major-Label. Major-Label Radio-PR, abgefahrenes Ding. Das wird jetzt auch wieder zu lang dauern. 2012 bin ich dann von der Warner weg und habe quasi angefangen, meine eigene Radio-PR Agentur aufzubauen und ähm, bis, bis heute äh, muss ich sagen, war das einer der besten Moves ever, weil ähm, Radio ist das Medium, das vielleicht schon am ältesten ist, aber auch ähm, am meisten Bestand hat. Weil Radio ist was, was überall läuft, selbst wenn du einkaufen gehst oder in der Küche. Also ich bin mit Radio aufgewachsen. In der Früh, frühstücken, Radio war an. Antenne Bayern mhm. oder Bayern 3 oder wie auch immer. <lacht> Und ich habe diese ganzen Songs aus den 80ern, die sind bei mir so im Hirn abgespeichert. Die Lyrics, ich kenne sie auch, weil ich sie aufgesogen habe damals am Frühstückstisch. Mhm. Die Macht von Radiopromo das war aber die eigentliche Frage. Das Ding ist, das Radio erreicht wahnsinnig viele Leute. Und ähm, in den letzten sieben Jahren konnte man halt auch wunderbar beobachten, wie die Hörerzahlen für Rock-Radiostationen nach oben gehen. Weil der Rocker an sich ist einfach eine verdammt treue Seele. Der kauft Tickets, der kauft CDs, der kauft Vinyl. Mhm. Und der ist auch offen für Neues. Und diese, also ich weiß nicht mehr, welche Tour das war, ob das jetzt war. Kissing Dynamite, ob das war Takeda oder... Ich weiß es
0: leider auch nicht mehr.
1: The Wild. Also ich habe einfach das also wirklich das große Glück in den letzten Jahren newcomer bands die einfach so gut im Radio, die konnte ich so gut im Radio positionieren, dass deren Touren einfach sprunghaft angestiegen sind. Bei The Wild aus Australien hat es angefangen, die haben eine Tour gespielt, irgendwie im Schnitt mit 80 Personen. Dann habe ich das Album von denen gemacht mit ähm, zwei Radiosingles und auf einmal hatten die einen Schnitt von 150. Und die nächste war ausverkauft und die nächste Tour war im Schnitt 300 Leute am Abend und war auch ausverkauft. Und das alles konnte man, diese Zahlen konnte man wunderbar ablesen je mehr Airplay, die bekommen haben, desto mehr Tickets wurden verkauft.
0: Ist das vielleicht dieses Repetitive? Ist das dieses, ah, das habe ich jetzt schon mal im Radio gehört, oh, jetzt kommt es nochmal und dann irgendwann hast du dieses, jetzt will ich aber wissen, wer das ist und dann kaufst du dir ein Ticket, was du ja vielleicht beim Streaming nicht so hast, dass dir sowas immer wieder
1: präsentiert wird? Natürlich, das ist genau das. Weil eine Hot Rotation... In der Regel, das hat ja jeder seine anderen Regeln, die Leute sagen immer, im Radio kommt immer das Gleiche. Ja, das hat <lacht> mit äh, Rotationen zu tun. Ja? Es ja. gibt halt verschiedene, das ist ein Rechenprogramm und da gibt es verschiedene Rotationsmodelle. Und ähm, wenn du halt auf einer Rockstation irgendwie in der Woche 18 Mal läufst, ja? also drei Mal täglich, drei bis viermal täglich, und du, wenn du in die Arbeit fährst und von der Arbeit zurückfährst ähm, mit dem Auto oder wenn du in der Arbeit Radio hörst, dann hast du halt einfach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du den Song zweimal hörst am Tag oder dreimal. Und wenn mhm. dir das gefällt, was du hörst, hörst du natürlich hin. So funktioniert's einfach. Und wenn dann der Radiosender die Show auch noch präsentiert und ähm, da noch Trailer d- dazwischen schaltet, dann wird man da natürlich angestupft und sagt, ach krass, ja, die sind ja jetzt da in München, ah ja, krass, die sind jetzt dann in Heidelberg, oh, ich muss mal nach Tickets schauen. So, so läuft es. Und in den letzten Jahren ist mir das halt einfach wahnsinnig gut gelungen, auch ähm, mir Bands auszusuchen, weil ich kriege zwar Anfragen, ähm, möchtest du mit uns arbeiten, aber ich arbeite halt nicht mit Bands, die ich selber nicht gut finde. Also wo ich mir, wo ich kein Fan davon bin ich kann jetzt nicht für eine Band arbeiten, die mich nicht zu so 100% überzeugt, weil dann kann ich diese Band auch nicht promoten. Also promoten heißt, du verkaufst die Band ja weiter, du musst, man muss Klingen putzen, du rufst bei den Radiostationen an, du erzählst ihnen von der Band, du erzählst, was die machen, du machst es ihnen schmackhaft so richtig, du musst das Ding hören, weil, mhm. sonst hast du leider was verpasst. Und dann... Ja bin ich anscheinend recht gut. Zumindest so gut, dass ich mittlerweile halt auch von internationalen Bands-Anfragen kriege, und zwar direkt von den Managements. Es geht jetzt nicht nur so, dass mich Labels buchen, sondern es ähm, ist auch so, dass mich Managements anrufen und anschreiben und sagen, hättest du nicht Bock für uns äh, zu arbeiten? Also mittlerweile arbeite ich ähm, für Managements aus UK, aus USA und aus Schweden, was halt mega ist, weil ich habe so, so geile Bands, also es ist wirklich, es ist, macht halt auch voll Bock. Jede Band, die da die da auf der Beastie Butterfly Seite unter Radio zu finden ist, ist ein absolutes Herzensthema. Es geht auch nicht alles auf, also ich habe auch Newcomer, die ich komplett feiere zum Beispiel, oder so Underground-Bands wie Deadlord, eine unfassbar geile Rock'n'Roll-Band. So geil. Also wer auf Helikopters steht und äh, Backup, Babies Lucifer in die Richtung, ey, der muss sich Deadlord anhören, weil die sind einfach unfassbar <lacht> geil. Das ist eine unfassbare Band. Ähm, aber da geht nicht viel. Das ist halt nicht der klassische hm. Radiosound.
2: Hm.
1: Dagegen, wenn du Bands hast wie Takeda, die so eine Mischung aus Wallbeat und Social Distortion sind, mit ein bisschen Shinedown, das ging ab wie Schmitz Katze. Es war Wahnsinn, einfach nur komplett irre. Die Band war in Deutschland tot. Die war sieben Jahre lang nicht in Deutschland. Dann durfte ich, weil der Manager, den habe ich auf dem Reeperbahn-Festival kennengelernt und habe mich mit dem unterhalten. Und dann durfte ich da die erste Single Master, hieß die, arbeiten, von dem Album Sue. Und das ging ab. Das war unfucking fassbar geil. Das war jetzt so... Hat aber gedauert. Also es hat drei, vier, fünf Monate gedauert, aber dann war ich in jeder Hot Rotation der Nation, der, also der Rock-Radiostationen. Man also muss sich schon auch nochmal. Also der Mainstream spielt derzeit kein Rock. Der Mainstream mhm. steht auf Apache und äh, <lacht> Eva Max und Dua Lip und äh, diesen ganzen, ich möchte es nicht sagen, <lacht> ich find's, also Genau, das ist halt der Trend der Masse gerade. Und die Rock-Radiostationen, die stehen halt einfach auf handgemachte Mucke. Darf auch mal bolzen.
0: Ja, mal schauen, was, was da noch so passiert. Also jetzt zum Beispiel ja gerade, wo wir diese Episode aufnehmen, hat Machine Gun Kelly, ja, also weiß nicht, ob du ihn kennst, ein US-Rapper, ein Album veröffentlicht, komplett Gitarrenmucke. Einfach ein, er hat einfach ein Punk-Album rausgehauen. Zwar, klar, sehr poppig, aber ich will mal gucken.
1: Der Typ, weil der bei The Dirt mitgespielt hat, Ähm, Und der hat es so verinnerlicht, Myrtle Crew, The Dirt, das ist genau mein Ding. Ich will so ein Leben haben, das, ist genau das. <lacht> ich genau mein Ich habe mehr Bock, mit, mit Rockern und Mettlern abzuhängen, als mit irgendwelchen äh, Rappern.
0: Ja, aber ich denke, ja, vielleicht kommt, kommt die Gitarrenmucke ja wieder. Also, gerade das zeigt ja, dass, dass man durchaus mit gitarren auch richtig Erfolg haben kann, weil soweit ich weiß, ist das Album äh, richtig, richtig krass eingeschlagen. Ähm, wir müssen leider langsam zur Sekt- oder Seltas-Runde kommen, aber davor würde ich dich noch eine Frage fragen und zwar bitte vervollständige folgenden Satz. Das Musikbusiness ist
1: ein Haifischbecken und du bist ein kleiner (lacht) Wurm.
0: (lacht) Okay, das musst du kurz erklären.
1: Ja, ähm, weil ähm, in dem Musikbusiness ist es, wenn du keine Ahnung hast, sehr gefährlich, sich ganz oft die Finger zu verbrennen. Aber wenn du ein schlauer Wurm bist, dann kannst du dich da sauber durchschlängeln. Und ähm, man kann sich auch mal im Boden vergraben, wenn die Haie über dir kreisen und äh, dich verschwingen wollen. Es ist sehr interessant, sehr vielschichtig. Man muss viel prüfen, aber so ein bisschen Danger ist ja auch spannend. Also,
0: naja, auf jeden Fall.
1: Genau. Der Wurm Geil. hat kein schlechtes Leben. Das wollte ich damals damit <lacht> nicht sagen. Ja.
0: Cool, ja. der Wurm unter Hein, super. Ich glaube, das wird der Episodentitel.
1: <lacht> Hier ist die Butterfly, ist gleich. Der Wurm unter Hein.
0: Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, zock mal eine Runde Sektor der Zeltas. Jo. Und äh, es wird hart für dich. Ich, äh, es, es, es tut mir leid, aber es fängt gleich brutal an. Okay. das Dustbolt oder Suicide Tendencies?
1: Ach, oh, krass. Ähm, boah, das ist heavy. Also, ja, aber trotzdem das Bold. Trotzdem das ja. ah, ja. Okay.
0: Wahrscheinlich einfach aufgrund der, der persönlichen Beziehung auch, ne?
1: Ja, und Suicidal, also die Jungs sind schon so lange im Business und so und das ist eine Band, die ich einfach unpackbar liebe. Also, das weiß man ja auch, wenn man mich kennt. <lacht> 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 ähm, aber ja, äh, nee, aber ähm, das Bold, also sind halt Familie, würde ich dann
0: Alright. sagen. Eine Band kann ohne Geschäftspartner groß werden, ja oder nein?
1: Nein, definitiv nicht. Dafür ist der Musikmarkt einfach nicht gemacht. Du brauchst immer einen stärkeren Partner, der dich an die Hand nimmt und mit zur nächsten Treppe zieht. Hm. Also yeah. auch wenn du die beste Band der Welt bist, wenn du keine starken Partner hast, die dich supportet, wirst du meiner Meinung nach nicht die nächste Stufe erreichen.
0: Wacken oder Summer Breeze? Summer Breeze. All the way. Ja, ganz ehrlich, <lacht>
1: da steht die Frage nicht. Summer Breeze. Geistesfestival. Geistes, Geistes, Geistes Love. Verkürzt viel. zum
0: Durchschnaufen.
1: Ja, das ist einfach super. Die.
0: Hoffentlich nächsten Sommer wieder.
1: Hoffentlich nächsten Sommer wieder. Ja, genau. Ja. Alles wird gut.
0: Hardcore oder Metal? Beides. Oh, das ist nicht erlaubt.
1: <lacht> ja, aber ich bin nicht so einer, der, also, der, ich bin nicht so jemand. Also, ich höre nicht nur Hardcore oder Metal, ich höre auch manchmal Klassik oder Popmusik. Es muss mich, es muss mich berühren. Es muss mich berühren und es gibt Hardcore-Bands, die berühren mich krass und es gibt Metal-Bands, die berühren mich krass. Ähm, also, da, wenn, man, wenn man sich entscheiden müsste zwischen äh, Gojira, Kvela, Taxi, of for- It All, Agnostic Front, äh, Heaven Shall Burn, es geht nicht. Also mhm. deswegen sind ja Festivals so toll. Da sind die alle. Da geht man da, dann sieht man alle und es ist einfach geil.
0: Ja, das ist vielleicht die Antwort auf die letzte Frage, nämlich Club oder Festival.
1: Ja, es geht auch nicht. Also beides, beides. Also es gibt nichts Geileres wie eine kleine Clubshow, wo du von der Bühne diven kannst und dich in den Moshpit reinballerst. Und für mich ist ein Festival einfach der Ort, wo ich alle lieben Menschen aus der ganzen Welt treffe, die ich wahnsinnig gerne mag. Und dieses Family Get-Together ist ist für mich, das sind so die Hochzeiten. Also ich schaue mir auf Festivals schon auch Bands an, aber bei Festivals geht es bei mir ehrlich gesagt noch mehr darum, Freunde zu treffen.
0: Stage Diving finde ich jetzt ein geiles Bild. Also, wer jetzt von euch die, die Claudia als so eine Businessfrau im Kopf hat, äh, da kann man Bilder im Netz finden von <lacht> dir, wie du so kopfüber <lacht> so Kopf in so einer Crowd hängst.
1: <lacht> also du meinst, das, das Facebook-Profilbild, so ja, das, war, das war itchy. Uh, itchy hat Bad Religion supported. Das war krass. Geil. Das war so geil. Ja, aber das, das, ist, das ist eine Königsdisziplin. Also ich war mal auf einer show und da durfte man nicht Crowdsurfen oder Stage Dive und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Das war so What the fuck? Hat mir natürlich trotzdem getan. <lacht> ähm, die Security wollte mich dann raushauen, aber ich kannte die halt alle als Veranstalter und habe mich dann wieder reingeschmuggelt. Aber sie haben gemeint, sie haben voll die krasse Ansage gekriegt, das darf nicht gedeift und nicht... Ge- da, das, die Band will es nicht oder der, weil da mal was passiert ist irgendwie und ich so, ja, fuck. Aber das ist, das, also Ich war jetzt auch einmal auf so, eine, auf so einem Sitzkonzert. Boah, ja das ist schlimm. Also es war total geil, weil ich endlich wieder Gitarre und Schlagzeug und so, aber ich bin jemand, ich kann nicht sitzen. Also Flummi es voll. Ich muss rumbauen. So. Ich musste immer Stillstand ist der Tod. Das geht gar nicht. Ganz schlimm.
0: Eh gutes Schlusswort. Stillstand ist der Tod.
1: Ja, so ist es.
0: In jedem Bereich. Stillstand ist der Tod. Hey, vielen Dank, Claudia, für dieses mega geile Gespräch. Ähm, Im Prinzip haben wir über alles geredet. Ja. <lacht> voll geil.
1: Ich, also, ich hoffe, es passt auch für alle, die erwähnt worden sind. Hier. Ja, nee, ich fand es super. Ich bin auch echt, ich finde es voll voll toll, dass ich in einem Podcast sein darf und so, weil ähm, ich habe jetzt dann bald äh, 20 Jahre Beastie Butterfly, also die Firma Beastie Butterfly. Mich gab es ja vorher schon als Selbstständige, aber Claudia Müller hat sich halt nicht so geil angehört. (lacht) (lacht) Und insofern bin ich da voll dankbar dass ich da sein durfte. Es war echt hat Spaß gemacht. Dankeschön. Cool.
0: Und ich freue mich, dass du da warst. Und euch da draußen bitte in die Shownotes gucken. Da seht ihr auch nochmal Beastie Butterfly verlinkt und könnt euch mal genau anschauen, was äh, so eine Radio-PR-Agentur macht in der Form, äh, was, was Claudia so macht. Und äh, wir sehen uns dann nächste Woche. Ich freue mich auf euch bei der neuen Episode von The Band Show. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, du hast jetzt schon über eine Stunde diesen Podcast gelauscht und das zeigt einfach, dass du es verdammt ernst meinst und dass dir das Ganze hier auch irgendwie zusagt und das finde ich extrem geil und dementsprechend möchte ich dich noch dran erinnern, falls du auch zu den Menschen gehörst, die mich auf Instagram anschreiben und sagen, hey, ich habe die und die Episode verpasst und äh, echt, mit dem hast du eine Episode gemacht, dann kannst du es jetzt verhindern, denn ich weiß, der Podcast kommt wöchentlich raus, da geht einem öfters mal eine Episode durch die Lappen, aber wenn du jetzt mal bei Spotify einfach auf den äh, Podcast klickst und dann ganz nach oben scrollst, dann kannst du dem Podcast folgen und mit dem Klick auf Follow wirst du benachrichtigt, wenn eine neue Episode rauskommt und abgesehen davon hilfst du damit dem Podcast auch anderen Leuten vor vorgeschlagen zu werden, populärer zu werden und das wirkt sich wiederum auf die Gäste aus, die ich einladen kann beziehungsweise die Möglichkeiten die sich mit dem Podcast bieten Support ist kein Mord, bleib am Ball und ich freue mich auf nächste Woche wenn es wieder heißt The Band Show. Bis dann!